0: 哈喽，大家好，我是大暴雨，欢迎收听这个礼拜的大卫暴雨在火星。那这礼拜进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。想要和大家分享的书籍是史学家东尼贾德，可以说是他的遗著《三屋一网：一个历史学家的临终自述》这本书。那这本书呢，其实出版到今天，不管是他的英文原版，或是他的繁体中文的翻译版本，都已经有了很长的一段时间了。那这本书的英文原版是在2010年的时候出版的。那他的繁体中文版本呢，是在2015年的时候由左岸文化所出版。那距离今天呢，大概都是十年或是十几年以上的历史了。但是我一直很喜欢这本书哦。事实上，东尼贾德是一个我觉得非常特别的历史学家。那他的诸多著作，不管是专著、通史。或者是说比较像是个人回忆录、散文类的文章，像今天我想和大家分享的这本《三屋一网》，都是包包非常推崇的一个写作者。那事实上呢，呃，包包这边也要坦诚，虽然说以我的本业来讲，嗯、呃，我可能应该要先从通尼·贾德的一些历史的专注去认识他，但老实说，呃，我其实是从《三屋一网》这本书认识了通尼·贾德之后，才回过头去。看他的专业的写作，为什么特别强调这个？我觉得这就是一个很至少我自己的阅读经验吧，是个还蛮特别的历程。因为这本书呢，就像刚刚提到的，它是一个非常个人式的，嗯，虽然说保持理性，但是是具有高度情感能量的一本书写。那我当时是在一个很偶然的机会看到《三无一网》这本书。我几乎可以断定，虽然说记忆本身就充满了不确定性，但我几乎凭自己有限的印象，我可以断定，在那个翻开的瞬间，几乎是读了一页两页之后，我想我大概就可以还蛮负责任的说，在那个瞬间里面，我就爱上了东尼贾德这一位历史学者了。那我爱上他的原因。也或许可能正是《三无一往》这本书的独特之处吧。其实我有想过，假设我阅读的东尼·贾德是先从他的那一些比较学术色彩浓厚的书开始的话，我可能对他还是会很喜欢，还是会很欣赏，但就不会是那种发自内心的、某种接近爱恋的东西。那种想到他会有一点点揪心，然后读他的文字。呃，或者说，只要想到读他的文字，那个感觉都是非常的一种结合着温暖和惆怅的那种复杂的心情。总之，假设我是先去阅读东尼贾德的学术文字，搞不好我对他就会有一个比较知性、严肃的体感。但正因为我对东尼贾德的第一次接触是在《三屋一网》这本书。那那个产生的某种民科的记忆吧，其实非常感性的是被巨大的情感所包围的。所以，当我想到通灵甲的,的时候，我脑中浮现的其实就是那个巨大情感所包围提供的某一些心灵的抚慰。那种面临真正的生命的绝望和困顿的时候，怎么样和那一些负面的能量相处？然后又怎么样能够利用自己一路以来的专业的学术训练和自己呃独特的性格和文字的能力，在负面能量之外找到可以支撑自己，可以至少跟那个负面能量，或者我们就直接讲，至少可以跟死神直接面对面的那个巨大的、强烈的支撑和动能。所以简单来讲。我喜欢通尼甲的原因，或许正是因为他不是那么历史学者的那一面。就像他在这本书的一开头的一个序言的文字里面写到的，他说：“早些年的时候，我可能会想象自己是一个文学的吉普托。呃，吉吉普托呢，就是《木偶奇遇记》里面那个创造。”木偶皮诺丘的工匠，他说：“我很想自己会是那样一个文学的吉普托，用论题与例证打造一个接着一个的小木偶，用逻辑结构的可信度赋予他们生命，又借由个别零件必然的诚实来诉说真相。”不过，我最近的写作，其实也就是这本《三屋一王》的写作。归纳的性质要大上许多。这些文章的价值主要是在于一种仿佛印象派的效果。我在叙述中把私人的与公共的、推理的与直觉的、回忆的与感受到的都成功的交织在一起。首先，呃，我想就是听包包去念这样一小小段文字，你就可以感受到通尼·贾德的那个文采，那一个非常。动人的文字，这段文字的后面那半部，我觉得是对于《三屋一网》这本书可以说是最精辟的介绍。也就是说，这整本书真的就像贾德自己说的，它就像一幅印象派的绘画。在这一幅文字所构成的印象派的创作当中，我们可以看到他把自己私人的与公共的，然后那种推理的与直觉的，也就是理性的和感性的。还有一，他自己回忆和感受到的这些复杂的因素，透过他的文字，整个非常漂亮的交织在一起。这段文字我会非常喜欢，甚至三不五十都会去翻看原式。我觉得他对于什么是历史学的写作的那个定义，我觉得是非常厉害的。其实我觉得他回忆呢，许许多多，比如说在史学导论啊、史学方法那种专业的课堂里面。要花费很多千言万语去讨论的理论，然后甚至他也回应了许许多多实际从事历史学研究这个专业行当里面的经验者，至少一部分的经验者，他们所体验到的那一个写作过程里面的感受，就像他说的，至少对部分的史学家而言，他们也许自己的定位并不是一个呆板的。严肃的科学家，而是一个文学的工匠吉普托，而他们那些写的文章呢，就像贾德形容的，用逻辑结构的可信度赋予生命的小木偶，然后用个别零件的必然的诚实去诉说真相。我认为这一个形容啊，其实在历史学的层次里面。或者说，在今天比较广义流行的非虚构写作的城市里面，我觉得如果你对这个东西是有兴趣的，那贾德的这段话，其实你可以把它铭记在心，当做自己的榜样。事实上，我觉得贾德所有的那种学术的专业的写作，甚至非学术的比较小品文的写作，像这本《三味网》，都可以是一个有志于非虚构写作的创作者。可以去参考的对象，当然，对包包自己来讲，最羡慕的可能还是贾德在《三屋以往》里面所写的那个他自己说的，可以把私人的与公共的、推理的与直觉的、回忆起的与感受到的，成功交织在一起的那样写作能力。如果有一天包包自己的文字可以达到贾德在《三屋以往》这本书的那个高度，哪怕只是一句话、一段话，或者是一个非常。短的一个小小的文章的一个部分，只要能够稍稍触及到贾德的刚刚所形容的那样非常独特的那样文字魅力的时候，我想对包括来讲，大概就是人生最高的成就，就是、这个此生已经没有什么遗憾了。那讲了这么多，还是回头来谈《三屋一网》这本书大概的内容吧。但是，真的要进入《三屋一网》之前。我也还是想再用一点点题外话来形容《三微网》这本书，也就是说，当你呃阅读量到达一定累积的时候，呃，其实不一定是文字的阅读了，包括像你看电影啊、看影集啊、听音乐啊、呃看艺术的创作啊、呃漫画、啊、或各式各样这种广义的创作，你累积到一定的程度的时候，其实我觉得，我相信多数人都会有过这样的经历，就是。你会在这些不同的创作之间开始一些联想，然后在这个联想之间去寻找彼此之间的那个关联。我觉得那是一件非常有趣的事情，然后去建构起那个各个不同美好创作之间的关联。我觉得它就会形成怎么说某一种类似品味的东西，或者说至少它可以提供一个你自己在认识这一个。艺术的或思想世界里面的一个重要的地图，而且那个地图是独一无二，之属于你自己的。那对包包来说，不管是当时，或者说从呃一五年到现在，每一次三不五时的去翻《三无一往》这本书的时候，我都会忍不住想起另外一本非常有名的书，那就是上多米尼克的《浅水中与蝴蝶》。那这本书，我想应该很多朋友都很熟了，因为它真的是一个非常有名的著作，然后它也被改编成电影。我自己的了解吧，好像有一些中学的课堂里面也会把它当做指定的读物。那《潜水中与蝴蝶》这本书啊，呃，它的作者尚多明尼克，他原本是知名的时尚杂志《l 的发文版的编辑，然后因为他在一次意外的中风之后。成了所谓的闭锁症候群的患者。所谓的这个闭锁症候群呢，也就是他全身只剩下左眼能够动弹，其他整个身体都是动弹不得、瘫痪的状态。但他借由这个唯一可以动弹的左眼，当做跟世界沟通的管道，然后在有人的重放结束之下，利用一些字母版啊这些东西。用一次一次扎眼的方式，在他自己临终之前，完成了《潜水中与蝴蝶》这部回忆录。然后在这样的一个回忆录里面呢，特别是在这样的一个生命的状态里面，他重新的去反省他自己的一生，重新去体认、去感受生命的可贵和意义。所以他的书名《潜水中与蝴蝶》这两个意象。其实分别象征的作者他在生命里面可以说是相背反、相冲突的两种隐喻，一个是被禁锢、动弹不得的肉身浅水中，另一个则是象征着可以自由驰骋，然后渴望逃脱这个肉身桎梏的灵魂的蝴蝶。我认为在《三屋一网》里面，我们可以看到类似的情境和。类似的情感的挣扎与冲突，就像刚刚提到的，托尼·贾德是一个非常有名的历史学者。他闻名的是他对于战后欧洲史的研究。那同时，贾德非常特别的是，他可以说是一个新世代的那种公共知识分子，也就是他并不会以单纯的封闭在象牙塔里面的学术的研究的成果而自满。他时常的会在一些媒体上面去发表，可以说带有一些些左派色彩的政治评论。今天，因为他很多书都翻成中文了，那所以我们如果去看这些书的话，呃，假设你对他的那个战后欧洲史的研究有兴趣，那你可以去看那个四大册的《战后欧洲六十年》，从一九四五到二零零五，在这边呢，也要趁机的。销一下，因为战后欧洲60年这一套四册的书，目前好像是绝版的状态。那我觉得是非常可惜的。贾德的厉害之处正在于说，呃，他的那个宏大的眼光，也就是说，他可以去做一个通识型的，而不是那种非常专业细琐的研究。更厉害是在那个通识型的论述里面，即使看起来是很专业的文字。在那个清晰的逻辑和思维的背后，还是可以看到他那个丰富的文采。我认为战后欧洲六十年可以说是包包可以说是前几名推崇的通史的书写。那很可惜，他目前是绝版的状态。呃，如果有兴趣的朋友，可以去图书馆找来看看。那也在这边呢，希望出版社可以让他有。重新问世的一天。假设你是对贾德那样，呃，比较左派色彩的正式评论，也就是他对于时事、对于当前时代许许多多事物的观察有兴趣的话，那我在这边呢也很推荐。我觉得另外一本其实我非常喜欢的书，事实上应该这样讲，贾德所有书我都非常喜欢，否则我就不会用恋爱、爱恋的感觉去形容了吧，对不对？那如果你对他这种当下社会争贬的文字比较有兴趣的话，那其实很推荐可以去看他的另外一本书《厄运之地》，给崩世代的建言。特别是呃年轻的朋友，我觉得去看这本《厄运之地》应该会有很大的收获，至少在知性上面可以提供很大的冲击。总之，就是今天你要去接触假的，不管他哪一方面的专业，都不会是一个太困难的事，在繁体中文的出版市场里面。然而。某种意义上，他除了史家或者说评论家这样的专业身份之外，他其实还有另外一个可以说充满悲剧的身份的标签，那就是他是一个肌肉萎缩性脊髓厕所硬化症的患者，也就是我们俗称的渐冻人。他在2008年的时候被诊断确定是渐冻人的身份。那个时候他60岁，接着他的身体状况就非常急速的恶化，然后在两年以后，也就是2010年去世，享年62岁。所以我们可以知道，这本《山雾玉网》是写成在贾德发病的时候。那也就像贾德自己所说的，在这本书里面，这25篇回忆性的自传文字。在写作的过程都不是以发表为目的而去书写的，而是在那个患病的过程当中，基于自己的需要，在肉体逐渐失控的情况底下，借由书写这样回忆的文字，重新回到那个内心的世界，去思索自己的一生以及他所身处生活的世界，所以。这本书呢，它不会像刚刚说的战后欧洲六十年或厄运之地那样的非常专业或严肃。虽然说在这本书里面，我们依旧可以看到他在战后欧洲史研究上面的学养，以及他对于时局的关心与批判。但是这本书里面，我们可以看到更多是那个人性柔软或者是脆弱的一面，就像被困在浅水中里面的蝴蝶。当贾德的肉身自由因为渐动人的疾病被剥夺，和世界的接触开始越来越困难的情况底下，被囚禁在那样的肉身当中，贾德只能沉潜于心灵的深处，在记忆之中飞翔。用贾德自己的譬喻，他在自己的心灵世界里面建造了一些记忆小屋 （Memory c h a r l o t 也就是这本书本来的英文原名，在这个记忆的小屋里面，贾德反复的回忆，排列着人生里一则一则的故事。这些故事有些完整，有些只有片段。作为一个专业的历史学者，他不像《浅水中与蝴蝶》那本书，可以说是单纯的情感出发的反省。贾德在借由对自己人生叙事的某种自我审问的过程里面，他将小我，也就是他自己的生命的生活史，和大我，也就是整个时代和社会的演变，这两个一大一小的齿轮，把它慢慢的扣合在一起。在《三无一网》这本书，贾德除了叙述个人生命史的同时，也描绘了整个时代。在这本书里面，我们可以读到贾德他人生的每个重要的片段，从出生、成长、求学、短暂的前往以色列，然后他后来的职业的选择，他为什么移居到美国，然后他的婚姻，然后在这样的一条人生的轴线之外，我们也同时可以看到他的生命史和。英美的这样西方世界，在二次战后那个变化的点点滴滴，彼此之间的关联，像战后的经济的复苏、旅行等消费流行的兴起，英国上层精英的处境，然后法国怎么成为思想的核心，西安主义在犹太社群的影响， 1 9 7 0年代的革命与叛逆的氛围。冷战意识形态的起落，这一些重要的历史转折，我们可以说都在贾的人生当中，直接间接的起着作用。作者在《三无 V 王》这本书里面，透过对于自己人生的细腻的审视，去鸟瞰了整个时代的展开。然后，一方面呢，又透过对时代整体的整个思索和勾勒，去理解他自己个人生命的每个转折，个人与时代之间的关联，在这本书里面获得充分的彰显。史学、史家与时代这重要的三者，可以说紧密的叠合在《三无一网》这本书的文字里面。好的回忆录其实应该就是这样，尤其是出自于像贾德这样一个成熟史家的回忆录，这其实就可以让我们联想到另外一本书，也是另外一个非常知名的历史学者艾瑞克霍普斯邦的回忆录《趣味横生的时光：我的二十世纪人生》。在霍普斯邦的回忆录里面，我们其实也看到类似像贾德三网一网的况味。但是因为贾德的病情，所以让这本书呈现出一种独特的深度。它并不是一个单纯的叙述而已。记忆在《三无一王》里面所扮演的角色，并不只是记录或是传达某些关于过去的讯息，而是贾德用来逃避病痛的救赎。是他在面对身体不适的时候。找到的解决的方法，就像他写到的，他在这个记忆的小屋里面，在他的脑里不断翻阅我的人生，思考、幻想、记忆、物意等等，直到我碰到一些足以让我专注的事件、人物或叙事，以便让我的心思脱离那囚禁我的身体。这只有当肉身被禁锢的时候。人们才会了解记忆是多么重要的存在与保障，也唯有借由这些记忆的留存，才能够证明我们每个人生命的存在。但是，对于生活在一般正常状况的人们里面，大部分都忽视了每段记忆的可贵，然后任这些记忆被遗忘，散落在各处。就像我们对于生命的挥霍一样，这也许是不管是山屋一网，或是潜水钟与蝴蝶，最动人也最重要的地方，就是在这些书里面不断的提醒着人们记忆的重要，要去创造，要去珍惜每一段记忆，一段一段一段的累积，去结成一个美好而不后悔的人生。这本书一开始，假的描绘了瑞士的一间三间小屋的记忆，在最后结尾的地方呢，又写回了瑞士半山腰的小镇。在那个小镇里面呢，那是一个与世隔绝的小镇，只有火车进出而已，可以说是远离成嚣。然后作者在最后的时候写到：我们不能选择从哪里开始我们的人生，但是我们可以在希望的地方结束。我知道我将会在什么地方，就在那班小小的火车上。我特别要去哪里，永远永远。我想这段文字不止叙述了贾德的心愿，其实也叙述着。生命即将结束之前的状况，在我们合眼的那个最后一刻，一生的记忆将会在我们的眼前摊开，然后就像一列记忆的火车，让我们在车上回顾进进出出这些我们经历过的人生，然后在那一切都将要结束的时候，伴随着我们。直到永恒，而这个火车的意象，或说这个火车意象所传达的情感，其实也贯穿了《三无一往》这本书，成为这本书最独特的魅力。而这样运用火车意象去理解人生的观察，或许也就像手冢治虫的怪异黑杰克，在最后一回要结束的场景当中，也是在。火车一列一列的车厢里面，去回顾着黑杰克他经历的种种的事迹和人物，可以说，这样一则记忆的火车，或说这样去理解记忆，是一个共同的意象。那借由这个意象，也许我们这些觉得自己还健康。觉得自己人生还漫长，还有一定时间的人们，可以去思索：我们要怎么样，在还可以的时候，去创造记忆，去保存记忆，去搭起这一节列车。这节列车会有多长？这节列车在过程当中会让我们体会到什么？尤其是在那最后的一刻的时候，其实都端看此时此刻的当下，还在呼吸的你我，怎么样去把握，怎么样去塑造了。三五一网可以说是一本回忆录，也可以说是一本历史书写，你更可以说它就是一个对于记忆和生命的颂扬。透过这本书的阅读，作为读者的我们。就像被贾德邀请在那一间三间小屋里面简短的休息，陪着他坐了一小段火车，然后进而去思索自己生命的记忆，以及我们最后会迎来的终站。我是大尾暴雨，以上是这个礼拜的大尾暴雨在火星，我们下次见。